0: Mais uma manhã e ceia Feche seus olhos Em nome do Senhor Jesus O tema dessa pregação é O que há no seu coração O que há no seu coração nessa manhã Eu queria que você pudesse meditar Que você pudesse realmente perguntar a Deus Porque na verdade, dentro de nós, há lembranças, há sentimentos, há pensamentos que devem ser colocados diante de Deus. Que você nessa manhã, a quebrante o seu coração, a sua alma, diante do Senhor, e fale para Ele. Pai, eu quero receber de Ti, Pai, a Tua Palavra, o Teu Poder a Tua Glória. Declare. Em nome de Jesus, Pai, abra seu coração para Deus. Agora a Tua peça, a Tua direção, ó Pai Sobre a Tua palavra, sobre a Tua verdade Sobre o Teu poder, a Tua graça, Senhor Olha agora para cada homem, a cada mulher A cada coração que nesta manhã, Pai Apresenta a Ti, Senhor Um coração aquebrantado Um coração pronto Para receber a Tua palavra, a Tua verdade, ó Pai e Tira agora toda a mágoa, a tristeza Nós colocamos agora dentro do Teu altar, ó Pai Sentimentos, lembrança Do nosso coração, da nossa alma Dá a cada homem, a cada mulher, ó Pai A viva esperança, a alegria, a certeza Que a Tua Palavra é fiel e verdadeira Para manifestar a Sua glória Seu poder, a Sua majestade, ó Pai abençoa agora a cada homem, a cada mulher Derrama a Tua graça Em nome do Senhor Jesus Amém, amém Podemos sentar em nome de Jesus? Glória a Deus, obrigado, já. O que há no teu coração? Quem, quem está com a, com a esposa com o irmão, dá uma olhadinha para ele aí você consegue olhar e ver o coração do seu irmão? Hã? quando você entende que dentro de nós há um homem há uma mulher há uma pessoa que viveu talvez anos, histórias batalhas e dentro de nós vai ficar lembranças pensamento, geralmente o coração é tratado por pensamentos, sentimentos, emoções, né? Falar, ah, meu coração está doendo. A doendo é a mente, mas o coração é onde nós declaramos que sente. E a Bíblia fala sobre isso, né? E nós vamos falar sobre isso. Mas imagine vocês, antes de nós trazermos a pregação, eu queria fazer alguns pensamentos com vocês, né? Imagine quem olhou Gedeão quando Deus chamou ele. O que estava no coração de Gedeão? Vocês lembram? Medo, angústia, sentimento de pequenez, de medo E quando ele estava na batalha enfrentando aqueles é, medianitas Ninguém imaginou que havia um covarde né? Que havia alguém que teve medo de enfrentar a batalha quem olha para Moisés lá... Com o faraó... Deixa o meu povo ir... O povo de Deus... É. Não imagina que ele não tinha medo... Não sabia falar... Não queria ir... Não queria estabelecer... amém? Quem olha... Elias na caverna... o coração de Elias... Fala, mas que coisa... Ele não é um profeta que enfrentou a Baal... É interessante porque... Dentro de nós existe... Fraquezas... Existem sentimentos que nós temos que tratar diante do Senhor. E quando é tratado diante de Deus, nós chegamos a uma condição que as pessoas olham e falam, eu não acredito né? que este homem, que essa mulher, talvez foi isso, foi aquilo. E de repente hoje, chegou nessa condição. Quando Deus chamou o povo para sair da terra da escravidão e para ir para a terra prometida, no coração do povo havia o quê? escravos amargurados presos Deus esqueceu de nós e de repente Deus vai lá e liberta o povo e prepara para eles um tratamento é? um tratamento para que quando eles chegasse na terra prometida eles pudessem o que irmãos? quando o povo chegasse na terra eles tinham que fazer o que? na promessa Descansar? Não. não, né? Eles tinham que de repente falar Ah, agora, chegamos à minha promessa Chegamos à minha terra É interessante porque Deus nunca deixou o homem Sem trabalho O homem e a mulher sem trabalho Ele não sobrevive sobre a terra Amém? A porta, acho que o então, microfone está alto Se eu posso pouco então, quando nós entendemos isso, que Deus deixou Adão e Eva para o que, irmão, na terra prometida? Para tratar, para cultivar, para adorar, para manifestar a glória. Quando Deus traz o povo do deserto, no deserto, vai tratando as pessoas para chegar na terra prometida, não com o coração escravo, com o coração e uma mente escravizada no passado. Tanto é que de todos que saíram né, da terra da escravidão, só dois prevaleceram, que era Josué e Caleb. Por quê? Porque foram tratados no seu íntimo. E é interessante, né? Porque quem preparou Josué? Quem preparou Caleb? Foi Moisés? Será que foi Moisés que preparou Josué e Caleb? Quem deu o coração de observador e adorador para Caleb e Josué na hora que eles viram o gigante? Na hora que eles viram a batalha? Quem deu aquela ousadia para eles falar nós vamos enfrentar essa batalha? Foi o tratamento. O que nós temos hoje é uma igreja que chegou em sua terra, olha bem o que eu vou dizer, né? Uma igreja, um povo que chegou diante da promessa, né? E de repente encontrou gigante. Se eu perguntasse para vocês aqui: quem aqui está desprovido de um milagre sequer, né? Ou de uma manifestação sequer do mover, da cura, da transformação, da graça do que Deus fez no deserto com o povo, quanto ele fez com você? É? Quantos milagres, maravilha ele manifestou no meio da caminhada sua para chegar hoje e falar para você agora? Tem uma terra para você tratar a terra, que é o seu coração. A terra não é mais fora, né? Fora, já foi derrotado o inimigo da vossa alma. Fora, já foi manifesto a glória, o poder, a majestade. Agora é a terra, aonde a semente cai e produz 30, 60, a 100 por um. amém? Agora o povo está na terra. E de todos eles, abra comigo a palavra de Deus. Em Josué capítulo 21, versículo 44... Somente Josué pode testificar. Tudo aquilo que o Senhor fez, tudo aquilo que o Senhor prometeu, tudo aquilo que o Senhor desse a Israel, Josué pode viver. Josué termina a sua carreira, termina a sua liderança declarando uma palavra de amor. E eu pergunto a você nessa manhã, antes de ler o texto, como que você vai terminar a sua carreira diante de Deus, né? Talvez olhando para a terra, olhando para as coisas. Interessante, irmãos, porque quando eu era mais novo, lá no será né? Lá na Coab, eu era um patinho feio, né? Não tinha namorada, eu não, era, não, não jogava bola, não namorava, era mal na escola. Eu era o pior aluno. Eu olhava para mim mesmo e falava assim, o que eu é vou ser na vida? É interessante porque quando você começa a olhar para você, eles não enxergar em você nada. O que estava acontecendo comigo lá onde eu morava, os traficantes, a droga, tentavam me seduzir. Eu só não fui roubado porque eu tinha um pai e uma mãe. Eu não era nada, mas eu tinha um pai e uma mãe para voltar. Eu lembro quando eu comecei a crescer, não namorava, né? Alguém assim também, não? Okay. Opa! É interessante porque eu ficava assim, acho que eu não vou casar, né? Aí no baile a Silvia me encontrou, eu tava perdido. E um cara que não namora, ele vira bêbado, sabia? Porque na hora do dançar, você sabe que você não vai ser escolhido você vai beber e eu ia beber com meus amigos e quando a Silvia me encontrou né, ela olhou para mim e falou é eu? não, o outro não interessante porque quando ela me encontrou eu comecei a arrumar um bom emprego eu, eu comecei a entrar na faculdade e ali naquele momento a minha vida seria levada para um lugar de pura destruição e aí Deus me encontrou e aí Deus começou a trabalhar no meu coração, na minha alma... De péssimo aluno, de péssimo homem, de péssimo referência, Deus começa a resgatar a minha vida e começa a me dar a oportunidade como deu a cada um desses aqui que tinha medo, que era covarde, que era angustiado, sofrido. Deus começou a lançar a palavra ao meu coração, à minha alma. Ele começou a plantar na minha mente pensamento, sentimento, atitude e eu comecei a tirar de dentro para fora Aquilo que machucava o meu coração A minha alma E eu comecei a ver a palavra do Senhor Se cumprindo em mim Porque é muito fácil Olhar a palavra se cumprir A nossa volta Porque sinais de maravilha Milagres acontecem A toda hora Porque Deus é Pai Deus cuida, Deus trata Deus alimenta Deus realmente faz milagre e maravilha Amém irmãos? Você imagine que Gedeão pediu para Deus um sinal, né? Olha, se é tu comigo, que essa lã possa... Ele pediu sinais externos, né? Eles não pediu o um sinal interno, Você entendeu isso? Geralmente as pessoas pedem, olha, eu quero que o sol, eu quero que a lua, eu quero o carro, eu quero a transformação, e as pessoas não veem aquilo que manifesta dentro de nós, que é o maior milagre. Foi isso que eu aprendi na minha vida. Não importa o que vai acontecer fora, aleluia o que importa é quem o Senhor vai transformar a minha vida, aleluia, amém porque um homem e uma mulher com um coração centrado na palavra, na verdade ele prospera, as mãos os pés, aonde esse homem essa mulher vai, aleluia ele vence a batalha, porque a força nossa nunca estará no exterior, naquilo que possuímos aleluia, a maior força de um homem, de uma mulher de Deus Está na palavra que transforma o seu coração, a sua alma. A convicção de acordar toda manhã e falar neste dia. Deus vai realizar grande proeza sobre a minha vida, sobre o meu coração, a minha alma. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Porque o grande milagre na minha vida é que eu nunca acreditei em mim mesmo. Aleluia. E o Senhor me fez acreditar que eu poderia ser. E por isso... Que a palavra de Deus em Josué... Capítulo 21, 44... Que para mim marcou a minha vida... Numa vigília que eu estive com os missionários... Que o Senhor falou, meu coração, isso... O que Josué... Está falando aqui... O Senhor lhe deu... Josué 21, 44... O Senhor lhe deu repouso ao redor... Sobre tudo que havia jurado... Aos seus pais... Nenhum dos seus inimigos... Resistiu diante deles. Todos eles o Senhor entregou nas mãos dos filhos de Israel. Nenhuma promessa falhou, de todas as boas que o Senhor falara a casa de Israel. Tudo o que irmãos se cumpre. Aqui, aqui tem uma verdade muito profunda. Uma das coisas que Josué lembra, olha, Deus prometeu algo para nós quando saímos. E ele cumpriu. Deus nos deu a paz. Deus nos deu uma terra. Deus nos deu tudo aquilo que realmente a palavra de Deus foi revelada. Josué começa a falar naquela multidão. E aquela multidão estava na terra, estava na promessa e estava ainda com as contaminações do seu passado. Olha bem. E aí, se você continuar lendo, Jesus vai falar: olha, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Ele deixa aquela liderança, ele fala: agora é cada um, cada um vai viver a sua promessa, o seu poder, a sua casa, a sua família, porque eu e a minha casa vamos viver para o Senhor. E naquele momento, há a vergonha do Evangelho, porque se percebe que tudo aquilo que o Senhor fez, tudo aquilo que o Senhor falou, tudo aquilo que cumpriu na palavra de Deus Não era verdade para aqueles homens e aquelas mulheres Por quê? Porque Deus tratou a terra Deus deu aquilo que era a promessa Mas aquele povo não tratou o seu coração Agora vamos pensar em algumas coisas que eu queria mostrar para vocês aqui né? A primeira coisa, quantas experiências Marcar a sua vida com Deus, é? Quantas coisas que você pode lembrar aqui hoje? Quantas promessas quantos livramentos, quantas libertações, você tem anotado, né, no seu coração aleluia, você pode chorar você pode lembrar você pode falar para alguém olha, um dia eu estava dessa maneira, qual é essa lembrança que está no seu coração para você falar assim, não, olha por mais que haja batalha, por mais que haja luta, por mais que eu estou passando por dificuldade, eu lembro o dia que o Senhor libertou a minha vida, aleluia eu lembro quando eu estava numa caverna, ele foi me visitar. Eu lembro quando eu estava passando por dificuldade, ele abriu uma porta para mim. Eu não tinha visão do futuro, eu não tinha profissão. Aí Deus veio, colocou a mão, aleluia, e estabeleceu algo tremendo. Quem tem a primeira cartinha que recebeu do namorado, diga amém. Aí a pastora A Silvia tem porque está lá, que eu As cartinhas todas que eu escrevi, eu escrevia bastante. Agora vocês não me deixam escrever. Tô Às vezes nós não temos mais um íntimo relacionamento de agradecimento. Porque todas essas lembranças ficaram para trás, né? Imagine você, Gedeão, depois da primeira batalha. Moisés, depois do primeiro milagre. Puxa vida, eu não acreditava que eu poderia fazer aquela obra, né? Imagine Gedeão voltando da vitória dos e Falava, puxa vida, você acreditou em mim. Eu não acreditava que eu poderia conseguir, aleluia. Amém, irmão? Sabe o que é isso? É você a cada dia regozijando. Porque Deus já marcou a sua vida, o seu coração, a sua alma com milagres. Mas vem a segunda pergunta: né? Aqui agora, o que ficou no seu coração? Né? Pode passar. Mas o que ficou realmente? Porque, na verdade, a gente conversa com algumas pessoas... Olha, e aí, Deus... É... Que Deus é maravilhoso! Ah, não, eu estou cansado da igreja, né? Olha, mas Deus não é mensa! Ah, mas eu estou decepcionado! Eu, oh... Irmãos, olha... Eu fico pensando ó, Vocês sabem quanto eu já trabalhei Nessa igreja aqui, né? Não sei se vocês sabem, né? O quanto talvez eu já fiz Mas no meu coração não existe nenhuma mágoa Nenhum arrependimento Nenhum momento de pensamento Ah, eu não deveria Porque todas as coisas Foram maravilhosas O choro, a lágrima A dor, a perda Tudo o Senhor transformou Em alegria mas, muitas vezes, nós ficamos no nosso coração com as piores coisas. Nós ficamos, às vezes, reclamando é, do cabelo, da barriga, do marido, do filho. É. Eu lembro quando a Rebeca nasceu. Eu lembro, a Silvia passou dificuldade no parto. Eu lembro quando a Raquel nasceu. Havia batalhas, aleluia, na minha vida eu lembro quando eu comprei a primeira casa eu lembro quando Deus abriu uma porta de benção para a minha vida quando eu fui para a praça os lugares onde eu achava que não aconteceria e Deus veio com a mão poderosa, colocou o um milagre, aleluia, quando eu fecho os meus olhos e começo a orar eu venho um agradecimento ao Senhor porque eu sei que eu não seria eu sei que eu não seria e no meu coração, na minha alma estão as lembranças, os momentos Momentos felizes de homens, de mulheres, de senhoras que ficaram de madrugada orando comigo. Ó. Que louvores que Deus manifestou, aleluia. Que momentos maravilhosos de compartilhar acampamentos. Momentos aonde fogueira, onde Deus revelou, aonde Deus falou, aonde Deus curou, aonde Deus fez maravilha. E muitas vezes nós deixamos escapar do nosso coração isso. Deixamos as coisas Que externas né, Que não estão acontecendo Olha, oh, aconteceu aquilo, aquilo outro A pessoa traz para o coração ó, E começa a mágoa A raiz de amargura A tristeza, o abandono E aí ela perde Aquilo que é mais precioso do reino de Deus O que é mais precioso do reino de Deus, irmãos? O que é mais precioso? Ah? o que Jesus deu aos discípulos? deu lá um dinheiro sabedoria. deu lá sabedoria deu para eles o seguinte olha, depois que eu for embora vocês vão ter aflições olha que legal olha, depois que eu for embora vão perseguir vocês todos ah é Jesus, é e tem uma coisa ainda pior da sua casa vai ser o maior inimigo o quê? Agora da minha casa ainda mais Sim Mas o que ele deixou Para eles Dentro do coração deles Hã? O Espírito Santo O Espírito Santo viria É para convencer eles Que eles deveriam continuar Que eles deveriam conhecer o juízo Deveriam ter Mas o que ele deixou para eles Aleluia Hã? Hã? A palavra? A palavra já estava desde o tempo de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eles liam no templo. Eles olham, eles, no templo eles liam a palavra. Mas o que Jesus deixou para eles? O poder. o poder? Olha, em meu nome expulsarão o demônio, curarão o enfermo, farão obras maiores. Mas logo em seguida eles ficaram com medo. O que Jesus deixou para eles? A graça. A graça. Pela graça sois salvos, aleluia. Vocês são salvos, fiquem tranquilos. Não morrer, vocês vão ser apredejados, mas a graça vai salvar vocês. Ele deixou algo tão profundo que os irmãos e irmãs hoje se perdem, porque na verdade a nossa visão é curta, né? Ah, o que eu tenho para comer, o que eu tenho para me alimentar, o, décimo, o terceiro não vai dar para comprar o um presente. Ele deixou em nosso coração a vida eterna, aleluia, deixou a eternidade, um lugar aonde ele garantiu, aleluia, as portas do inferno não prevalecerão, Aleluia! E vocês estarão comigo no reino de poder e glória e autoridade em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então ele deixou Pode passar a visão futura a visão que eu tenho que as coisas tudo colabora para o bem a visão que olha eu estou vivendo uma luta uma batalha mas o meu Redentor vive aleluia, amém eu estou passando por situações adversas mas Deus já agiu e vai agir sobre a minha vida por isso que muitas vezes eu pergunto para um irmão para uma irmã como está a tua visão diante do teu coração está olhando, olha... eu estou indo para a glória do Senhor... eu estou buscando força... para viver mais... ou cada dia você vai desistir... cada dia eu vou abrindo mão... cada dia eu vou deixando... deixando... aquilo que é o sentimento externo... dominar o meu coração... a minha alma... a cada dia o coração vai virando de pedra... a cada dia... em vez de adorar e louvar o Senhor eu vou deixando de buscar. Abra comigo em Mateus capítulo 6, versículo 19. Vamos ler dois versículos. Porque, na verdade, o acúmulo de pensamentos e sentimentos é que pesa. O acúmulo de coisas que nós colocamos em nosso coração, em nossa alma... Ah, vai acumulando em nós ah, a minha vida, a minha história. Imagina, irmão, que antes, imagine você antes. Já imaginou? Imagine aí. Como, que eu, como eu falei para vocês, eu antes era feio, agora eu também é bonito. Eu tenho certeza: se eu colocar duas fotos minhas, falar assim, esse é um horror. Foi milagre. Eu tenho certeza. E você também, viu, irmão? da dá não. É. se você olha para o seu guarda-roupa você como que é? não sei, o meu, uma calça uma blusa como que era o seu sapato? como que era a sua condição? você estava oprimido talvez tão aprisionado em certas coisas e de repente o Senhor te liberta, oh aleluia é aquele momento livre ah, estou liberto, aleluia glória, glória a Deus, você conhece acumuladores? É, que vai pegando coisa vai acumulando nem usa em casa e vai pôr naquele monte de coisa chega na casa daquela pessoa, aquela montoeira de coisa, e não sabe nem para que você fala, mas ele tira essas coisas daqui essa montoeira e muitas vezes assim está o nosso coração está cheio de pensamento sentimento e de repente acumulamos pensamentos coisas que está aqui a palavra de Deus em Mateus capítulo 6,19 não acumulei tesouro sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde o ladrão escava e rouba, mas ajunte tesouro no céu, Aonde a traça e a ferrugem não corrói, onde o ladrão não escava e nem rouba, porque onde estiver o seu tesouro, aí está o teu coração. Ele fala, olha, cuidado, porque você está acumulando coisa e o teu coração vai estar ali, aleluia. Se os seus pensamentos, sentimentos não forem bons, ali estará acumulado os seus pensamentos, sentimentos também. Aonde o teu medo, a tua angústia vai dominar o seu corpo, vai dominar a sua alma. Agora vamos ler o outro, Provérbios capítulo 4, versículo 20. Provérbios 4,20 Filho meu Escuta as minhas palavras E presta atenção Nos meus ensinamentos Não deixe que se afaste Os teus olhos Guarda aonde irmão? Mais no íntimo Do teu coração Porque são da vida Que se encontra saúde Para o teu corpo De tudo que deve guardar Guarde bem teu coração porque dele procede a vida Aleluia, amém Ele fala, olha guarda a minha palavra no íntimo do teu coração aleluia, porque aonde estiver a minha palavra vai trazer vida, vai trazer saúde, vai trazer cura e eu pergunto para você neste momento aonde nós estamos vivendo um tempo de guerra, de batalha como está a palavra de Deus aleluia, como está a virtude do Senhor no seu coração, na sua alegria no seu dia a dia aonde está a palavra na sua boca nós começamos a olhar para o mundo e começamos a olhar para as coisas do mundo ah, é melhor o mundo do que a igreja é melhor uau, talvez as músicas e não sabemos mais adorar ao Senhor porque a nossa vida começa a ser contaminada mas é interessante que um dos grandes desafios que hoje nós estamos vivendo é quando nós chegamos numa terra quando nós chegamos na promessa. O maior desafio não está simplesmente na conversão. Não está simplesmente quando nós vamos passando por um processo de libertação. O maior desafio está quando somos libertos. Sabia? Sabia que foi a maior, a maior derrota do povo foi a libertação? Porque quando eles estavam escravos, eles ainda buscavam a Deus. Quando eles estavam presos, ainda eles tinham a religiosidade. Mas quando eles foram libertos, eles tiveram a liberdade. Assim como Adão e Eva tiveram a liberdade. Mas teve um homem, Caleb, abra comigo em Josué 14. Que na verdade o primeiro desafio... É como nós construímos uma história com Deus no íntimo. Não é isso que nós lemos? Que a íntima palavra está conosco, no nosso coração. Talvez você foi um cristão, né? Aonde você obedeceu o pastor. Aonde você tinha ministério. Aonde você ia para a igreja. Aonde você dava o seu dízimo e a sua oferta. Mas eu tenho um íntimo com Deus. Quando Deus realmente falou a você Caleb quando chegou na terra e olhou para a terra e viu o gigante ele teve um relacionamento íntimo com Deus Caleb olhou para a terra E falou, Deus prometeu uma terra a gigante E eu vou lutar por essa terra Eu vou lutar com todas as minhas forças Você tem olhado para o seu casamento Tem olhado para a sua empresa Tem olhado para o teu ministério Com o olhar mesmo de falar Eu vou lutar pela minha terra Até o final, aleluia Amém? Sabe o que é você olhar para você mesmo e falar: Deus me deu um dom, Deus me deu um chamado, Deus me deu um salário, Deus me deu uma empresa, eu vou lutar por esse objetivo até o final da minha vida, aleluia. Você falaria isso hoje? Você falou no casamento, você falou, talvez, quando recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Falou Senhor, eu seguirei a Ti até o final, aleluia. Você falou quando recebeu o primeiro salário, ó, eu vou semear na tua casa até o final. Ó. Quando recebeu a primeira unção, ó, olha, eu vou honrar a Ti, ó Pai, até o final, aleluia. Eu lembro quando eu fui ungida, pastor. Tinha que fazer uma, uma, uma oração lá forte. Né? Pastora tava... sabe. Tinha que fazer uma oração assim, olha, eu renuncio, eu aceito, eu serei fiel até a morte. Ainda bem que a minha oração foi antes. Porque a oração para homens, da parte dele não valeu nada. Da minha parte, a minha oração não era para homens, não era para a igreja. Foi no primeiro dia que Deus falou comigo... Quando eu ia me batizar... Olha... Eu te colocarei como pastor... Eu falei para ele... Aleluia... Amém... Eu não falei para homens... O meu coração se alegrou E falar, Senhor... Obrigado... Por me chamar... Eu quero... E viverei esta obra... De poder e glória... E autoridade... Por isso... Que Caleb... Quando Josué vai distribuir a terra... Ele fala algo poderoso que nós muitas vezes não falamos para Satanás, olha, essa terra que Deus me deu é minha e ninguém vai tocar, aleluia, esse ministério, esse chamado que Deus colocou no meu coração, não adianta, diabo, você não vai tirar da minha vida, do meu coração, o meu chamado, esta obra que Deus colocou no meu coração, eu viverei até a eternidade, em nome de Jesus, amém, irmãos? Vamos ler, Josué 14, versículo 6: E os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal Caleb, filho de Jefoné, o que liseu, disse: Você sabe que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cartes-Barneia, a mim e de você. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cartes-Barneia para espiar a terra. E eu relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo, amedrontando o povo, eu perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: Certamente a terra que você pôs o pé, sou os seus filhos. É herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor, teu Deus. Agora, eis que o Senhor me conservou com vida o que me prometeu. Quarenta e cinco anos se preparou desde que o Senhor falou as palavras a Moisés. Quando Israel ainda andava no deserto, agora, eis que estou com oitenta e cinco anos. Oitenta e cinco anos ele fala, o meu coração não se amedrontou, aleluia os meus irmãos, aleluia se amedrontaram, olha o que ele diz quando eu pisei naquela terra eu olhei para ela, eu falei essa terra, é terra que Deus me deu, aleluia, você precisa irmão ou irmã, pisar na tua terra, pisar na promessa e falar, essa terra que mana leite e mel, aleluia pode ter gigante eu posso passar a batalha esse casamento, essa esse chamado, Deus marcou a minha vida, aleluia, e eu quero vencer, eu vou prevalecer, em nome do Senhor Jesus, amém Por isso, que todo dia eu oro pela minha família, porque é a minha família, é a minha casa, aleluia, eu não vou deixar o diabo roubar a minha promessa e a minha história. O segundo desafio é estabelecer uma conduta, Abra comigo, em 1 Pedro, capítulo 2. Eu lembro muitas pessoas aqui da igreja, eram soldados de Cristo. Ou muitas pessoas que começaram saltando, correndo, pulando, fazendo a obra. Eu lembro de pessoas felizes no seu casamento. Pessoas que tinham fé no seu trabalho, a maior alegria. A maior satisfação. E muitas vezes nós deixamos escapar. Que é a conduta? As pessoas pensam que, pensa que? Vocês veem que não é fácil, aí vai ficando velho, né? Eu tô ficando velho, cabelo caindo. Subir uma montanha não é mais fácil para orar, né? Mesmo rouco, vocês veem minha voz, né? De vez em quando de manhã, oh, irmão, o oh, Senhor Deus abençoe até minha voz voltar, irmãos é, demora, não estou não triste não estou cansado ó. eu acordei já meio baqueado refluxo e tudo mais aleluia, né? mas vai ser assim mesmo é, é interessante porque eu posso o meu corpo eu posso talvez a minha envelhecer ah, o bispo já está meio cansado mas eu estou lá eu vou indo sabe por que? porque é conduta não é o corpo se você deixar a sua mente, o seu corpo dominar a sua mente, o seu coração, ó, você vai desistir, né? Se os teus olhos olhar para a terra, ai, a guerra, ai, a luta, ai, a dificuldade, o seu corpo vai declinar e a conduta vai ser olhar para a terra e falar, tem gigante demais, vamos voltar para a escravidão, ó, vamos deixar de adorar, vamos deixar de louvar. Porque a conduta... Foi o que o Senhor curou. Amém, irmãos? Ele não curou o corpo pecaminoso. Ele não deu aos discípulos nenhum tipo de força, senão conduta. Imagine se a tua salvação dependesse da tua conduta. Já pensou nisso? Sim ou não? Porque nós pensamos simplesmente eu sou crente porque já estou na igreja mas a palavra fala de conduta e a palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 2 versículo 1 Pedro escreve uma carta dizendo assim portanto abandone toda maldade todo engrano hipocrisia e inveja para por aqui irmãos aonde está isso Aonde a loja, imagine vocês, a maldade, o engano, a hipocrisia, a inveja. Imagine. Ele está escrevendo uma carta para o povo, ele está falando, olha, abandone aonde a loja isso. Vamos continuar. Lendo. Como todo tipo de maledicência... Como criança recém-nascida, deseje o genuíno leite espiritual para que por ele seja dado crescimento para que irmãos? Salvação. salvação e se que vocês já têm experiência do que o Senhor é bondoso chegando a ele como pedra que vive rejeitada assim pelos homens mas para com Deus eleita e preciosa também vocês como pedra que vive são edificados casas espirituais para ser sacerdócio santo a fim de oferecer sacrifício espiritual e agradável a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso, está na Escritura: Eis que põe em a pedra angular, eleita e preciosa, aquele que nele crê. Não será o que, irmãos? Envergonhado, aleluia. Sabe o que é a pedra angular? Sabe o que é a pedra angular, irmãos? Quem é edificador sabe. A pedra angular para os edificadores daquela época era a pedra que sustentava o prédio. Né? A pedra angular é aquela que dá sustentação para o edifício não cair. Ele fala, olha, nós que temos recebido o poder e a glória, possamos tirar toda a maldade, maledicência para ser casa espiritual. Porque aí a gente parte para aquilo que é a que Josué e Caleb encontraram. Porque Josué e Caleb não receberam uma oração de Moisés, né? Todos receberam a oração, todos receberam a palavra de coragem, de ousadia, de ministração. Mas só Josué e Caleb foram libertos. Porque, na verdade, a libertação, ela está na mente. Abra comigo em Romanos 12 porque na verdade o evangelho ele passa todo mundo né? o evangelho veio como Jesus veio naquele dia lá curando o cego, o leproso lá, todos foram curados quantos voltaram para agradecer né? o evangelho ele tem poder de alcançar o um ímpio o crente, o não crente você acha que Deus não está alcançando agora, qualquer pessoa de qualquer religião ele está alcançando porque ele é Deus amém? O poder do Evangelho é bondade, é caridade, é amor, é paz. Mas a grande cura está no coração. O coração contrito, a mente renovada. Porque se nós não estamos convertidos em nossa mente, virá tempestade, virá vendaval e nós ficaremos com medo. Virá situações externas que nós abandonaremos o Evangelho, a palavra, os milagres, a maravilha não será suficiente. Olha o que eu estou dizendo: Deus pode fazer mais milagre na tua vida. Você está orando, orando a Deus por mais milagre, mais convicção. É isso? Nós estamos clamando a Deus para que ele dê mais e mais e mais, e nunca é suficiente se a nossa mente não for renovada. Por isso que Romanos 12, ele fala, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício santo agradável a Deus. E esse é o culto racional de vocês. Não viva conforme o padrão desse mundo, mas a Deus transformar pela renovação da vossa mente. Para que possa experimentar a boa, a perfeita agradável vontade de Deus imagine vocês que mesmo depois de tantos milagres e maravilhas essa noite tive um sonho e nesse sonho que eu tive havia um grupo de pessoas que estavam entre a porta de novo a porta, né? e precisava passar por ela para ter uma experiência com Deus você já perguntou para você mesmo será que eu tive uma experiência com Deus será que eu tive uma experiência com a religião com a crença como todos os homens que viveram no tempo de Jesus com os milagres e maravilhas que foi só Jesus morrer que alguns discípulos voltaram para Emmaus. Muitas vezes nós ainda não encontramos uma maturidade, porque louvamos, porque pregamos, porque ofertamos, porque fazemos talvez tantas coisas em nome do Senhor. Mas ainda em nós aloja a dúvida, Ainda em nós a loja, a insegurança, aonde dizemos para nós mesmos a qualquer momento: eu vou parar. Eu nunca disse isso. Porque, na verdade, a minha conversão aconteceu não de fora, mas de dentro. Eu louvo a Deus, porque quando me converti, eu não precisei mentir para os missionários que eu era um pecador, que eu não conseguia viver tudo aquilo que eles pregavam. Eu falava para eles assim: Ó, eu não consigo viver nada disso aí, é. mas meu coração está convertido. Então eu converti, Deus converteu primeiro o meu coração. Eu não precisei criar uma aparência de crente, de falar eu sou crente, para depois ser descrente. Deus foi me transformando, porque quando um coração ele é alcançado, a maturidade vem. Por isso a palavra de Deus em Gálatas capítulo 4, o que está faltando para muitas pessoas, no seu coração, na sua alma... Alguém já comeu um bolo que não fermentou direito, que não cozinhou? Como que é esse bolo? Para com isso, irmão. Você não é horrível, não? Quem já comeu bolinho de chuva e dentro o recheio não cozinhou direito? Sim. Se abre o um bolinho de chuva você vai comer, dá aquela dentada você acha que vai estar gostoso por dentro
1: está
0: cru e a minha esposa fala que é recheio ah, eu, 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 eu não vou comer isso não se o Espírito Santo vir agora no seu coração, o que ele vai encontrar? A esperança. Às vezes eu passo... eu passo um vídeo para as pessoas, eu passo coisas que Deus está falando. Se eu falasse assim para elas, olha, Deus falou comigo isso aqui, elas assistiriam. Porque o efeito do homem tem mais poder do que o Espírito falando com ela por isso que eu não faço isso eu não faço, olha Deus está falando porque você precisa ter um íntimo com Deus aleluia, amém porque quantos anos eu tenho mais de vida tenho poucos dias de vida talvez eu, eu paro com isso eu fiquei pensando, será que eu vou viver mais 20 anos mais 15 anos e de repente a maturidade não vem E todos ficam olhando Moisés chorando Ai, ah, a terra vem gigante E de repente Deus levanta Josué e Caleb Não, nós vamos lá, nós vamos enfrentar Nós vamos vencer Ah, cala a boca, você não é nem Moisés É assim que está falando do seu irmão? Que está tentando se animar está tentando falar para você a terra é boa Deus vai fazer, aleluia amém Pode Moisés estar cansado Desanimado Mas Deus sempre vai levantar Josué e Caleb Homens e mulheres com maturidade Para tomar conta da terra Aleluia Para fazer a obra Não vai faltar liderança Sobre a casa de Israel Aleluia Sobre a casa do Senhor Porque a obra é do Senhor Aleluia Amém Por isso Gálatas capítulo 4 diz assim não seja bolinho de chuva não, vamos lá Gálatas capítulo 4 versículo 1 digo porém o seguinte durante o tempo que o herdeiro é menor de idade em nada difere de quem irmãos? do servo ou do escravo vou continuar enquanto a maturidade em vós você está escravo ainda. Você não está tomando conta da tua terra. Entendeu? Você não está tomando conta do teu casamento, da sua empresa, do seu chamado, enquanto você é criança. Você está debaixo de tutor. Continuando. Mesmo sendo o Senhor de tudo. Mas está sob tutores, curadores, até pretendendo pelo Pai. Versículo 3. Assim também nós, quando eram menores, Estava escravizados pelo rudimento de quem, irmãos? Hã? Do mundo. Mas quando chegamos à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei a fim de que recebesse a adoção de que irmãos e filhos. filhos. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Enquanto não há maturidade, somos escravos do mundo. Feche seus olhos. você imagine pensa só um pouquinho comigo um jovem sem instrução nenhuma na coade sapato furado, sem namorada sem profissão chegar hoje e conseguir o que Deus me deu o que, que eu posso reclamar quando o nosso coração entende a maturidade espiritual do que Deus fez, do que Deus é, do que Deus transforma. A palavra de Deus já não é qualquer coisa. A ministração, a oração, o jejum já não é qualquer coisa. Você está estudando, estudando, estudando. Você está buscando, buscando, buscando. Mas nunca vai satisfazer a sua vida. Porque, na verdade, você nasceu numa família. Você viveu uma história que nunca vai se apagar. Você pode colocar remendo. Tentar remendar o seu coração com propósito, com coisas não vai ser curado nunca porque a cura está no renovar renovar é ser liberto liberto de pensamento, sentimento que rouba o teu coração a tua alma talvez você encontrou no primeiro momento o Deus que carregou você no colo que deu amor que deu carinho para você... que deu momentos... que você falou aleluia... os discípulos viveram momentos... dos melhores que a terra produziu. imagine vocês... um líder... chamado Jesus... todo dia acordava... fazia milagre... maravilha... cura... dava amor para eles... mas chegou a hora... que a maturidade deveria acontecer... Que eles deveriam esperar o poder do Espírito Santo que transformaria de dentro para fora, para que a partir desse momento, Ele, Deus e o Senhor e Jesus fossem um. Se pensou nisso? Você e Deus tem que ser um. É isso que está faltando. Uma experiência que eu me torne um com Deus eu queria que você pudesse orar e falar para Deus o que escraviza o seu coração hoje o que está escravizando a tua vida hoje é o medo é a angústia o que está roubando o teu coração a tua alma, comece a orar Comece a colocar diante, Deus. Tem coragem de falar para Deus. Senhor, eu tenho medo. Senhor, eu tenho decepções. Senhor, eu não acredito mais em mim. Eu não acredito no meu chamado. Fale para Deus isso. Eu não acredito mais, ó oh Pai, de estar na tua casa eu tenho medo, angústia, eu tenho sentimento, de depressão, eu tenho sentimento de derrota, no meu coração confessa a Deus, aleluia, fale para Ele nesta manhã, me cura, Senhor, dessa incredulidade, eu não acredito mais na, na palavra, nos milagres, na maravilha, eu não sou você fala Deus ele ouve no íntimo do teu coração e te cura